0: 间细细谈路。听众朋友，大家好，我是给您讲故事的老岳。今天咱们要说的这个民间故事和压生术有关，说的是二爷爷跟人起了争执，对方那个人没占着便宜，可是后来没几天，二爷爷就病了，浑身疼，就跟针扎一样，看医生也没有用。后来二爷爷在恍惚间。听到有一个声音在指引他，而正是这个声音揭开了一个秘密。接下来老岳就给您说一说，在过去的时候，农村经常会发生一些怪事儿，再加上人们当时生活也比较枯燥，没什么事儿干，也不能刷手机，所以在茶余饭后就特别喜欢谈论这种稀奇古怪的事情。我小时候经常去二奶奶家玩，二奶奶。就爱给我讲这些故事，而咱们今天要讲的这个故事，倒不是二奶奶听来的，而是他们家里以前发生过的一件事儿。在我小时候，二奶奶家正屋的香台上供着一尊神像，那个神像啊比较特别，跟咱们平时看到的不太一样。他刻的是一位白头发、白胡须的老头面相和蔼，正气凛然。脚上穿着一双草鞋，身上衣着简陋，手里面拿着一串珠子，腰间还系着一个酒葫芦，看上去呢非佛非道，也不知是何方神圣，有点像是民间的野神散仙。二奶奶平日里她不信佛道，只是在初一十五的时候给那尊神像点上三炷香，跪拜祈求可以保平安，家里边无灾无难，非常的虔诚。有一次我去二奶奶家玩，无意中啊，就看见这个神像上怎么有一道裂痕呢？于是我就赶紧告诉二奶奶说：“二奶奶，这神像坏了，你看都裂了，是不是该扔了呀？”二奶奶当时正在干活呢，听了我说的话，笑了笑，跟我说：“你是不知道，这尊神像可不能扔，它灵验得很。”他曾经替你二爷爷挡过灾，所以才裂开的。我听了之后觉得十分好奇，就让二奶奶给我讲讲这是怎么回事啊。于是二奶奶就给我讲了起来。这个事儿说起来得有二十多年了，当时他们家还住在外地，那会儿邻居家盖房子欺负他们家是外来户，又无儿无女，所以。多占了他们家三尺的宅地，二爷爷很生气啊，于是就跑过去跟邻居理论。可谁知那邻居也不是什么善茬，是强词夺理耍无赖。因为他们家是本地人，亲戚朋友多，所以他又找来了不少的亲友帮腔，跟那胡搅蛮缠不说，还威胁二爷爷要打他。可我二爷爷也不是什么善茬，有名的脾气暴，自然也不怂。跟他们是越吵越上头，吵着吵着，两边就打了起来。邻居家虽然说人多势众，但是二爷爷人高马大，再加上常年干力气活，身体强壮，所以那邻居也没占到什么便宜，到最后被打的是头破血流。邻居这下不干了，觉得自己吃了亏，是恼羞成怒，啐了口带血的唾沫，冷笑着。要二爷爷给他磕头认错，要不然就让二爷爷不得好死。二爷爷当时只以为他是在说狠话呢，也就没在意，又跟他争论了几句，便回家了。俗话说，人在屋檐下，不得不低头。这宅基地既然已经被人给占了，也要不回来了，二爷爷也不打算再去找那邻居晦气。本来以为以后两家就这么井水不犯河水，各过各的也就是了，但是没成想树欲静而风不止。没过几天，二爷爷就感觉自己的身子有点不太舒服，全身哪哪都疼，就跟针在扎一样，走几步路都得疼得倒吸口凉气。但是二爷爷平时这个人大大咧咧的，不在意自己的身体。倒也没怎么当回事儿，也不去看大夫，只以为跟床上躺几天就好了。可是让他没成想的是，这个病情是一天比一天重，最后给他疼的甚至都不能吃饭睡觉了。二奶奶一看这样，心想也不成啊，不能再依着他了，于是就带着二爷爷去看了大夫。但是，一连看了四五个大夫，周遭的村子都跑遍了，却没有一个大夫能治这病。二爷爷整天疼的是死去活来的，又熬了几天，已经是奄奄一息了，瘦的皮包骨头，差不多已经到了半只脚踏进棺材的地步了。二爷爷自己也觉得他这病是好不了了，于是就让二奶奶去买寿衣。准备后事，免得到时候自己突然去世了，二奶奶忙不过来。二奶奶当时是接受不了，好端端的一个人，怎么说不行就不行了呢？她趴在二爷爷的床前，哭的是肝肠寸断。兽医买来以后，二奶奶本来对二爷爷的病已经不抱希望了，可没想到过了两天，事情。竟然忽然有了转机。那时二爷爷已经快要不行了，夜里躺在床上，意识都有些模糊了。他隐隐约约的就听见有个声音在他耳边说：“大门口柳树下。”二爷爷是勉强的睁开眼睛，想看看是谁在跟他说话，但是只见屋子里一个人都没有。二奶奶这会儿正在外屋睡觉呢，不可能是她说的，而且那个声音也不像是二奶奶，像是个男生。二爷爷只当自己听错了，也没在意。他这刚闭上眼睛想睡觉，那个声音在耳边又响了起来，说的还是那句话。这次二爷爷可是听得清清楚楚的，那个声音有些沧桑，似乎是个老者。而且那句话说的听着有些别扭，像是故意压低的声音，小心翼翼地说出来的。二爷爷觉得有些诧异，便挣扎着抬起头来，又往屋子里看了看，还是没瞧见人。这时，那句话又一次的传了过来，声音是飘飘忽忽，忽远忽近。二爷爷的目光便渐渐的望向了床边。墙上挂着的神龛，在神龛中供着一尊神像。这个神像是二奶奶一次赶山会时从路边旱沟里捡来的，也不知道是谁扔的，看起来很脏，上面都是泥土。二奶奶把这神像捡回来之后，用布擦了擦，就把它供了起来。逢年过节的时候呢，二奶奶想起来就拜一拜，因为连这个神仙是谁都不知道。所以，他倒也说不上有多虔诚，有一搭没一搭的跟那供着。二爷爷恍惚间，他总觉得这个声音是从神像里传来的。他愣愣地看着神像，看了一会儿，有点撑不住了，刚要躺下，就听到从神像上传来了轻微的咔嚓声。二爷爷赶紧把二奶奶叫了进来。把刚才发生的事情跟他说了一遍，二奶奶听完之后非常吃惊，于是就到神像前一看，只见神像裂开了一道缝。二奶奶就觉得这个事儿不那么简单，因为自己家门口确实种着一棵柳树，心想：难不成那柳树下面有什么东西？于是二奶奶便打着油灯出了门，来到了柳树旁边，用铁锹在那棵树下就开始挖，挖了足有半尺深，结果挖到了一个三寸左右的小棺材。那小棺材很精致，通体朱红，前窄后宽，埋的时候它的前端正好对着二奶奶家的大门。而把这棺材打开之后，只见里面装着一张黄纸做成的小人儿，这个小人儿上写着二爷爷的名字。而让二奶奶更惊讶的是，那个纸人身上密密麻麻的插满了很多的针，将纸人活活钉在了小棺材里。大晚上的，二奶奶看到这一幕，当时就吓了一跳。那时农村流传着很多邪术害人的故事，二奶奶也有所耳闻。她知道这是有人在咒二爷爷，想让他死啊！怪不得二爷爷会得怪病呢。于是二奶奶就把那小棺材挖了出来，一把火给烧了。说来也奇怪，那个小棺材一烧，二爷爷马上就觉得身上不疼了。没过几天，这病……竟然好了，身体呢也渐渐地恢复了过来。其实二奶奶也知道这个事儿是谁捣的鬼，他那邻居早年间走南闯北做生意，不知在哪儿学了一些旁门左道的东西，还经常在人前炫耀呢。只是无凭无证的，也不能把人家怎么样，所以只好吃了这个哑巴亏。这个事儿也就这么过去了。后来经过了这个事情之后，没过多久，二爷爷就带着二奶奶搬回了老家。那个邻居既然懂得这些旁门左道的东西，一次不成，谁也不知道他会不会再寄带信。与其成天跟他斗智斗勇、担惊受怕，还不如搬了家，图个安心。只是他们搬完家没过多久，二奶奶就听说，他那邻居死了。据说，是得了一种怪病，身上长满了毒疮，死得很是凄惨。后来，二奶奶就把这件事儿讲给了邻村算卦的一个爷爷听。那个爷爷告诉二奶奶，说那个邻居用的是压生术。这个压生术啊，是古代流传下来的咒术，可以咒人吉，也可以咒人凶。而在门前埋小棺材，则是咒人死。小棺材在地下生煞，二爷爷被煞缠身，所以才会得病。这是得归二爷爷吉人自有天相，有神相庇佑。这是神像显灵，替他破了灾，所以他才能安然无恙。只是二爷爷命中注定该有此一劫，神像既然显灵替他破了劫，那劫势必然会映在神像上。所以神像才会裂开。还有，用这些旁门左道之术，它既能害人，也能害己。如果害人不成，便会被反噬。所以说，小棺材被烧了之后，那个邻居的咒术被破了，才会全身得毒疮而死。整个事情的经过就是这样。所以这也是二奶奶为什么在后面还一直供着这个神像，虽然它裂开了。也不把它丢掉，这是他们家的救命恩人呢。这个故事说到这儿呢，就结束了。事儿虽然听起来很邪乎，但是我觉得听完之后还是能给人一些启发的。人生在世，还是与人为善比较好，千万别招惹上小人啊！明人不做暗事，这个小人他可是会做暗示的。反正奉劝大家吧，害人之心不可有，不然往往会自食恶果。之前所造的孽。最后迟早会报应到自己身上。那这期节目咱们就说到这儿，欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。感谢大家的收听，再见。